0: Ich grüße dich. Schön, dass du den Weg gefunden hast zu diesem Podcast. Wenn du zum ersten Mal hier bist, dann herzlich willkommen. Du hast einige Folgen im Archiv, die du dir sehr gerne anhören darfst. Jetzt erstmal zu dieser Folge. Und ich muss darauf achten, ich möchte darauf achten, wenige Worte zu benutzen in dieser Folge. Warum? Ihr seht schon am Titel, weniger ist mehr. Nein, ich spreche jetzt aber nicht so in, diesem, in dieser Tonart weiter. Ich spreche so, wie es mir gerade kommt. Aber der Titel... Ist trotzdem klar, weniger ist mehr, und das habt ihr wahrscheinlich auch alle schon mal gehört, das Sprichwort weniger ist mehr, wie auch immer, less is more auf Englisch. Und ich habe mir das notiert, weil ich es bei Bashar gehört habe, auch dieses Konzept, und ich würde es gerne mehr in meinem, nein, ich, ich werde es mehr in meinem Alltag, in meinem Leben anwenden, und Teil davon ist eben jetzt darüber zu sprechen, damit ich das für mich ein bisschen greifbarer mache, denn mir hilft es immer, Sachen laut auszusprechen, um sie dann eben zu manifestieren. ist quasi meine, mein persönlicher Erlaubnisschein, das Ganze zu machen. Das ist auch der Grund, warum ich diesen Podcast immer wieder mache, weil ich so einfach Konzepte, die ich von außen höre, durch andere Podcasts, durch Bücher, durch was auch immer für Einflüsse, dass ich die versuche, hier nochmal mal bringen, euch mitzugeben, damit sie für mich auch noch mehr Sinn machen, weil durchs Erklären, durchs Drüber Sprechen Setzt sich das alles ein bisschen besser auch in meinem Gehirn fest? So, was, was verbirgt sich denn hinter dem Konzept weniger ist mehr? Fangen wir mal mit dem Gegenteil davon an, im Sinne von von nichts kommt nichts. Ist ja auch genauso ein Sprichwort. Und die Frage ist, welches Konzept macht mehr Sinn für mich? Möchte ich mehr den Glaubenssatz haben, weniger ist mehr, mit weniger Aufwand, weniger Krisen im Kopf und so weiter? mehr zu erreichen, beziehungsweise mehr Zufriedenheit, mehr Einfachheit zu erreichen oder möchte ich lieber einen Glaubenssatz haben, der sagt, von nichts kommt nichts, nur durch harte Arbeit bekomme ich Geld, nur durch harte Arbeit bekomme ich Erfolg, nur durch harte Arbeit bekomme ich einen krassen Körper, was auch immer krass heißt und so weiter. Diese ganzen Konzepte sind ja quasi genau entgegengesetzt und die Frage ist, wenn es doch diese beiden Konzepte offensichtlich gibt, Warum soll ich denn mir den Glaubenssatz nehmen, der sagt, nur durch harte Arbeit komme ich ans Ziel, wenn ich genauso guten Glaubenssatz haben kann mit äh, weniger ist mehr? Weil es ist ja nicht ein universelles Gesetz, ein Naturgesetz, ein Gesetz des Universums, dass man nur durch harte Arbeit zum Ziel kommt. Es hat sich vielleicht so etabliert in unserer Gesellschaft und es hat auch mit Sicherheit für viele Leute funktioniert. Durch harte Arbeit, durch Entbehrungen, durch Schweiß und Blut und Tränen und so weiter zu einem Erfolg zu kommen und dass man nur dann zu seinem Ziel kommen kann und es nur dann genießen kann, wenn man dafür auch hart gearbeitet hat. Aber ja, so ein wirkliches ungeschriebenes Gesetz ist es ja nicht, weil es gibt ja genauso gut Leute, die mit weniger Aufwand scheinbar mehr Zufriedenheit erreicht haben, als Leute, die viel dafür gearbeitet haben. Dass, ja. In dem Sinne werde ich mich mehr dafür entscheiden, zu glauben, dass ich mit weniger Aufwand auch an meine Ziele kommen kann. Ich denke, dieses, dieses Konzept von hart arbeiten, um zum Ziel zu kommen oder um an ein bestimmtes Ziel zu kommen, ich denke, das kommt daher, weil die meisten Menschen Ziele verfolgen, die sie gar nicht im Herzen wollen, und, sondern Ziele, die von außen aufgedrängt wurden, durch die Gesellschaft vorgegeben wurden vielleicht. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste Ziele erreichen, die ich gar nicht selber will, sondern die von außen kommen, sprich ich muss ein dickes Auto haben, ich muss ein großes Haus haben, ich muss den krassesten Körper haben, ich muss so und so große Arme oder Beine haben, ich muss die und die Uhr haben, etc., etc., und angenommen, diese Ziele bedeuten mir persönlich nichts, dann ist es schon sehr, sehr hart, diese Ziele zu erreichen. Und dann kann ich auch verstehen, woher der Glaubenssatz dann kommt, dass man sagt, um Ziele zu erreichen, musst du hart arbeiten. Weil es fühlt sich ultra hart an, für etwas zu kämpfen, was man irgendwie innerlich gar nicht will. Wo man vielleicht sagt, man will es, aber so wirklich innerlich will man es nicht. Weil jedes Mal, das ist zumindest meine Erfahrung, und wenn ich, wenn ich mich darauf fokussiere, werde ich es wahrscheinlich noch mehr wahrnehmen, dass wenn du wirklich Ziele verfolgst, die du mit dem Herzen spürst, die du wirklich willst, Sachen, die dich erfüllen, wo dir auch der Weg Spaß macht, weil der Weg ist ja das Ziel, also ich meine, wenn jetzt, um ein einfaches Beispiel zu haben, um im Kraftsport zu bleiben, wenn mein Ziel wirklich ist, nee, gar nicht mein Ziel, wenn, wenn ich einfach total den Spaß, die Ekstase habe im zum Beispiel Bodybuilding-Sport, ja, dann muss ich ja nicht hart dafür arbeiten, das zu tun, was mir Spaß macht. Weil das zu tun, was einem Spaß macht, was einen erfüllt, das ist ja nicht hart. Und natürlich kann hart auch bedeuten, dass es anstrengend ist. Das heißt ja nicht, dass es nicht anstrengend sein darf, aber hart im Sinne von, ah, ich muss was entbehren und ich muss mich dazu zwingen, ich brauche Motivation und so weiter. Also wenn dir Bodybuilding richtig Spaß macht und das erfüllt dich wirklich zutiefst und ich denke, gerade in diesem Sport gibt es so viele Menschen, die das nicht vom Herzen verfolgen, aber wenn das wirklich dein Herz dafür brennt, dann ist es doch nicht hart, ins Training zu gehen, dann brauchst du nicht viel Überwindung, weil dann gehst du einfach, weil es dir wirklich Spaß macht, weil es dich erfüllt, weil es dich ja, mit Ekstase, Ekstase durch deinen Körper strömt. Und dann wirst du automatisch eben dementsprechend aussehen. Oder wenn du den, die Freude deines Lebens hast, auf dem Fahrrad zu sitzen, ja, dann musst du doch nicht denken, oh, jetzt muss ich schon wieder mir die Schuhe anziehen und das Fahrrad aus dem Keller holen. Wenn du wirklich, wirklich richtig Bock darauf hast, dann machst du es ja automatisch und dann wirst du natürlich auch ein guter Radfahrer eine gute Radfahrerin werden. Also das meine ich mit, wenn du versuchst, Ziele zu verfolgen, die du gar nicht selber willst, die durch die Gesellschaft, durch andere Leute, Eltern, Großeltern, Schwestern, Brüder, äh, Schule, Uni etc. auf dich aufgedrängt wurden und du denkst, du müsstest diese Ziele verfolgen, um einen bestimmten Wert im Leben zu erreichen oder um ein wertvoller Mensch zu sein, um geliebt zu werden, welche Löcher auch immer du damit stopfen willst, und um, wenn du dann diese Sachen verfolgen willst, dann ist es mit Sicherheit hart und zwar hart nicht nur im Sinne von Anstrengung, sondern auch hart im Sinne von ich muss mich dazu überwinden, ich muss jetzt die Arschbacken zusammenkneifen, ich muss da jetzt durch. Aber wenn du hingegen Sachen verfolgst, die dich wirklich erfüllen, die dir wirklich Spaß und Freude machen, dann ist es eigentlich auch nicht hart. Und ich denke, deshalb kann man auf jeden Fall zum Erfolg kommen, den kann ja jeder selber definieren, zu Glückseligkeit kommen, zu Erfüllung kommen, auch ohne harte Arbeit. Hart wieder hier im Sinne von, oh, ich muss mich dazu zwingen und überwinden. Heißt nicht, dass es nicht unbedingt anstrengend sein darf. Also Sachen können ja auch anstrengend sein und trotzdem sich nicht hart anfühlen. Also ich habe zum Beispiel letzte Woche, diese Woche, seit Ewigkeiten mal wieder Batman spielen. Und es hat mir so Spaß gemacht. Natürlich war das anstrengend, aber es hat mir so Spaß gemacht, deshalb war es nicht hart. Es war anstrengend, ja, und ich habe geschwitzt, aber, aber es war trotzdem easy, es war einfach. Ich musste mich nicht dazu zwingen. So, das ist das, was ich meine mit weniger ist mehr. Also mit weniger Aufwand mehr erreichen. Klappt aber, wenn ich darüber nachdenke, denke ich nur dann, wenn man wirklich die Sachen verfolgt, die einem sowieso leicht fallen. Und was fällt einem am leichtesten? Am leichtesten fällt einem das, wo man Lust drauf hat. Das ist eigentlich ganz, ganz logisch. Und das Konzept lässt sich eigentlich auf viele Sachen anwenden, nicht nur auf, jetzt in Bezug auf Geld verdienen. Da habe ich es persönlich noch nicht ganz so sehr gespürt. Wahrscheinlich gibt es noch einige Glaubenssätze, die noch in mir drin hängen, die das noch verhindern. Aber das heißt ja nicht, dass ich daran nicht arbeiten kann und dass es sich verbessern wird. Ich merke es hier und da, aber da halte ich noch zu sehr an bestimmten Glaubenssätzen fest. Von daher kann ich da nur ja, anekdotisch drüber sprechen, mehr oder weniger. Ich meine, jeder kennt irgendwie Geschichten. Wenn man sich die Geschichten anhören will, findet man sie von Leuten, die eben in dem Moment, wo sie aufgehört haben, sich Krisen im Kopf zu machen und so sehr etwas zu forcieren, und diese Gedanken, ja, aber ich muss jetzt was machen, ich muss jetzt diese harte Arbeit machen, damit ich Geld kriege, bla bla bla. Dass sie genau in dem Moment, wo sie aufgehört haben, so stark an etwas festzuhalten, dass es dann wie von selbst gekommen ist, kann ich selber aus meiner Erfahrung noch nicht erzählen, diese Geschichten. Aber abonniert den Podcast, bleibt dran, die werden mit Sicherheit kommen. Aber weniger als mehr kann ich zumindest von berichten, dass es funktioniert in Bezug auf Krafttraining. Denn Lange Zeit habe ich ja auch wieder hier versucht, von außen aufgedrängte Ziele. Na, ich, ich muss, um bedeutsam zu sein, ich muss, um andere überzeugen zu können von irgendwas, muss ich muskulös sein, ich muss dicke Arme haben, ich muss krasse Beine haben, bla bla bla. Ich muss ein, bestimmten, ein bestimmtes Aussehen erreichen mit meinem Körper. Das habe ich auch lange Zeit verfolgt. Wobei ich nicht mal sagen kann, von wem das aufgedrängt wurde auf mich oder wo diese Ziele herkamen. Aber ich habe jetzt in letzter Zeit gemerkt, es waren einfach Ziele, die nicht aus mir innerlich, wirklich aus voller Überzeugung, aus meinem reinen Ich rauskamen, sondern irgendwie von außen kamen, die ich mir irgendwie selber dann gesetzt habe, um, ja, um andere zu beeindrucken, um mich besser zu fühlen, um irgendwelche Löcher in mir selber zu stopfen. Und so wirklich war ich nie zufrieden, mit meinem Körper. Ah, der Arm ist immer noch dünn, Bein ist immer noch dünn, nein, Bauch ist immer noch dick. Ich kenne das ganze, die ganzen, die ganzen Gespräche mit einem selbst, wie, wie frustrierend das manchmal sein kann. Und jetzt in den letzten Wochen, Monaten vielleicht schon, wo ich das, ich will nicht sagen, komplett, aber nahezu komplett losgelassen habe, dass es mir eigentlich egal ist, wie ich aussehe nach außen. Ich mache einfach die Sportarten, die Bewegungen, die mich gerade erfüllen. So Heute gehe ich zum Beispiel, freue ich mich schon gleich, nach dem Podcast ins Gym. Ich trainiere einfach ein Ganzkörpertraining, habe ich Bock drauf, ich mache eine Übung für die Beine, eine Übung für die Arme. Welche genau, weiß ich noch nicht. Ich gehe ins Fitnessstudio und gucke einfach, was sich mir anbietet, welche Maschinen gerade frei sind, welche Gewichte frei sind und so weiter und so fort, worauf ich dann eben in diesem Moment Lust habe. Und wenn ich dann eben, wie ich eben gesagt habe, mal Lust habe, Badminton spielen zu gehen oder wie vorgestern schwimmen zu gehen etc. oder Fahrrad zu fahren, dann mache ich das eben und mein Körper wird sich dann eben schon so anpassen, dass ich diese Dinge, die ich gerne mache, eben ausführen kann. Sprich, um klar zu werden, in den letzten Monaten habe ich nicht nach einem speziellen Plan trainiert. Sprich, ich habe nicht gesagt, heute ist Push Day, heute mache ich dreimal 6 bis 8 Bankdrücken, drücken, dann viermal 8 bis 12 Butterfly, dann dreimal 15 Seitheben etc. Das habe ich gar nicht mehr gemacht, sondern einfach nur so gemacht, wie ich wollte, und zwar die Übung gemacht, auf die ich Lust hatte, die Wiederholungsbereiche gemacht, auf die ich Lust hatte, Gewichte genommen, so wie sie sich eben gut gerade angefühlt haben. Und was ist passiert? Bin ich dünner geworden? Nö, nicht wirklich, überhaupt nicht. Alles, was ich sehe im Spiegel ist, dass ich aktuell eine bessere Form habe als je zuvor für meine persönlichen Verhältnisse. Ich muss mich mit niemandem anderes vergleichen, außer mit mir selbst, muss ich auch nicht. Aber wenn ich das... Die heutige Form mit anderen Formen vergleiche, wo ich viel, viel mehr versucht habe, einen bestimmten Look zu erreichen, sehe ich jetzt einfach aus meiner Wahrnehmung besser aus. Ich fühle mich zumindest wohler in meinem Körper und das ist ja am Ende eh das, worauf es hinausläuft, was das Wichtigste ist, ohne eben einen speziellen Plan zu haben, ohne zu sehr daran festzuhalten mit und, und diesen Gedanken zu haben, ah, du kriegst nur einen geilen Körper mit viel Arbeit und Schweiß und heute ist Beintraining, ich habe zwar keinen Bock, aber ich beiß trotzdem durch. Ja, Wofür denn? Wofür denn, wenn ich doch mit so wenig Aufwand <lacht> genauso aussehen kann? Also da habe ich es wirklich aus erster Hand gemerkt, dass dieses Prinzip von weniger ist mehr, less is more und so weiter viel mehr dienlich ist für mein Leben, für mich, als das Konzept, nur mit harter Arbeit kommst du ans Ziel von nichts, kommt nichts. No pain, no gain und so weiter. Ja, also da kann ich es berichten, wie gesagt, so. im Geldbereich noch nicht ganz, in Teilen hier und da. Ähm, Im Trainingsbereich kann ich es auf jeden Fall unterschreiben und auch im Essensbereich kann ich es immer mehr unterschreiben. Je mehr ich loslasse von bestimmten Regeln in meiner Ernährung, desto einfacher fällt es mir eigentlich. Äh, da habe ich natürlich noch einige Grundregeln im Sinne von Natürlich esse ich keine tierischen Produkte, das muss ich hier keinem sagen. Ähm, ich versuche nicht zu spät zu essen, immer noch aus den fünf Lebensmittelgruppen, Obst, Gemüse, Nüsse, Samen, Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte zu essen, genügend Omega-3-reiche Samen zu essen, gescheit zu supplementieren, Gemüse und Obst jeden Tag zu essen und so weiter und so fort. Das sind natürlich Grundregeln, die ich weiterhin beherzige, aber da muss ich gar nicht drauf achten, weil die sind so automatisiert. Genauso wie, um nochmal aufs Training kurz zurückzukommen, natürlich trainiere ich jetzt, wie ich will, das heißt aber nicht, dass ich eine Übung mit komplett komischer Form mache und mich dabei verletze. Ja, ich weiß natürlich trotzdem noch, wie man Bankdrücken macht, wie man Kniebeugen macht, wie man bestimmte Übungen ausführt, wie man atmet, wie man sich aufwärmt. Das sind eben die Grundregeln, die ich beherzige, aber da muss ich mich nicht konkret darauf fokussieren. Und so ist beim, beim Essen eben auch. Ich habe die Grundregeln da. Ich weiß, was mir schmeckt. Ich weiß, welche Gewürze ich gerne täglich benutzen möchte. Kurkuma, schwarzen Pfeffer und so weiter. Welche Supplements eben Sinn machen, welche Lebensmittelkombinationen vielleicht Sinn machen, welche Zeiten Sinn machen zum Essen, zu welcher Zeit ich nicht mehr esse, für mich, weil ich dann besser schlafen kann und so weiter und so fort. Die Grundregeln, die muss ich aber nicht mehr wirklich fokussieren. Und je weniger ich eben im Kopf plane und schon zwei Tage vorher plane, was ich übermorgen eben esse und was ich alles in meinen Smoothie tue, das mache ich immer noch, ich habe es noch nicht ganz losgelassen. Aber je weniger ich mich darauf fokussiere, je weniger ich das plane, desto leichter wird es und desto leichter fühle ich mich. Also da kann ich schon sagen, dass ich es da immer mehr spüre. Im Trainingsbereich habe ich es schon gespürt und im Geldbereich bin ich mir sicher, dass es auch noch kommen wird. Und auch, das kann ich auch noch sagen, hier im Podcast-Bereich und YouTube-Bereich gab es natürlich auch Zeiten, wo ich viel, viel mehr gemacht habe im Sinne von Skripte geschrieben und mir genau überlegt, was ich mache und wie mache ich den Thumbnail und wann lade ich das hoch und jetzt. Natürlich plane ich immer noch ein bisschen. Ähm, so wie diesen Podcast, den nehme ich jetzt auf, den werde ich dann gleich hochladen, sodass der nächsten Montag veröffentlicht wird, damit man da einen kleinen Rhythmus hat. Aber es ist nicht mehr dieses harte, rigide System und ich muss mindestens eine halbe Stunde aufnehmen. Ich nehme jetzt einfach so lang auf, wie es eben kommt. So lang dauert es dann eben. Wenn es zwei Stunden dauert, dauert es zwei Stunden. Wenn es jetzt gleich in zwei Minuten vorbei ist, dann ist es in zwei Minuten vorbei. Das ist auch in Ordnung. Und wenn ich mal einen Moment atmen muss oder einen Moment denken muss, da muss ich das auch nicht rausschneiden, weil es ist auch normal zu überlegen. Man braucht auch mal einen Moment, um durchzuatmen, vielleicht die Augen zu schließen, seine Gedanken zu sammeln. Und ja, es muss auch nicht immer sein, dass jede Sekunde Druckbetankung ist. Ich denke, das ist ja auch der Grund, warum ihr den Podcast mitunter hört, weil es eben so authentisch ist, was mich freut. Falls das so ist, dann gebt mir das gerne mal als Feedback durch. Das habe ich jedenfalls schon als Feedback äh, bekommen. Ich freue mich immer über Feedback, wenn ihr mir schreibt, ich unterhalte mich, wenn man unterhalten sagen kann, gerne mit euch unter meinen YouTube-Videos, also hier in der Kommentarspalte oder auch auf Instagram per, per Nachricht oder gerne auch per Voicemail, schickt mir eine Voicemail, kriegt ihr auf jeden Fall eine Voicemail zurück, können wir uns da auch ein bisschen austauschen. Aber so viel eben zum Konzept, weniger ist mehr, ach ja genau, und es ist jetzt auch nicht so, dass mein Podcast oder mein YouTube-Kanal dramatisch weniger Aufrufe bekommt, wenn ich mir weniger Gedanken über die Inhalte mache. Also wenn ich jetzt Wochen im Voraus plane und genau haargenau überlege, an welchem Tag poste ich was, um wie viel Uhr, also wirklich Business Kleinliche, mir das alles angucke und mir Videos angucke, welche Hashtags muss ich benutzen und was sind die am meisten geklickten Hashtags und so viel Aufwand für, am Ende habe ich auch nicht mehr Klicks oder mehr, Feedback von euch oder irgendwas bekommen. Von daher mache ich jetzt einfach das Mikrofon an, mache die Kamera an, rede einfach rein. Ich wollte jetzt einen Podcast machen, über weniger ist mehr, das mache ich jetzt. Ich habe jetzt diesmal kein Skript gemacht. Das heißt nicht, dass ich nie mehr ein Skript schreiben werde. Wenn ich jetzt eine Folge wirklich fühlen würde, über irgendein Thema, wo es sich lohnt, bestimmte Fakten zu nennen, dann würde ich mich natürlich darauf vorbereiten. Aber wie jetzt, wo ich einfach aus meiner Erfahrung spreche, meine Gedanken mit euch teile, ja, was soll ich mir jetzt darüber hart Gedanken machen vorher? Es kommt jetzt eben raus so wie es rauskommt und was nicht rauskommt, das kommt eben nicht raus und dann hat es auch seinen Grund, warum es jetzt nicht gerade rauskommt. Ich teile einfach das, was gerade durch meinen Kopf geht und das ist genau so richtig, wie es ist und es kommt genau jetzt bei den richtigen Menschen an, nämlich bei dir, bei euch, in euren Ohren und ihr macht damit eben genau, was ihr machen müsst. Das Konzept weniger ist mehr war aber nicht das Einzige, worüber ich hier jetzt sprechen wollte. Es gab noch was Zweites und zwar ja, kann man so ein bisschen noch da, da hängen äh, die ganze Geschichte mit sich nicht wertvoll fühlen, weil man anders aussieht. Und das kann jetzt für die eine Person sein, ich fühle mich nicht wert genug, weil ich zu dünn bin. Für die andere Person ist es vielleicht, ich fühle mich nicht wertvoll, weil ich zu dick bin, weil mein Arm zu dünn, zu dünn, zu dick ist, weil mein Gesicht Pickel hat oder keine Pickel hat, weil mein, meine Haare ausfallen oder nicht ausfallen, weil mein Bart wächst oder nicht wächst etc., also, wie absurd ist die Idee, dass wir unseren Wert, unseren Selbstwert davon abhängig machen, wie wir nach außen aussehen? Es ist wirklich, wirklich schwierig zu verstehen, wo das Ganze herkommt. Und um das zu, wirklich klar zu machen, hilft mir folgendes. Das ist mir jetzt letzte Woche eingefallen. Immer wenn ich den Gedanken habe, es kommt ja auch noch bei mir ab und zu. Ich gucke in den Spiegel. Mein Bauch fühlt sich jetzt zum Beispiel dick an. Ich gucke oder ich sehe nicht muskulös genug aus. Keine Ahnung, mein Arm. Sagen wir einen Arm. <lacht> mein Arm. So, ich gucke in den Spiegel, guck meinen Arm an und in, vielleicht in der einen Sekunde denk, kommt so ein Gedanke hoch, hm, der ist ganz schön dünn. Erstmal, was heißt denn dünn? Also das sind jetzt auch gerne Fragen, die du dich stellen kannst. Ich gebe dir jetzt so meinen eigenen Denkprozess wieder. Du kannst ihn dann gerne mit dir selber mal fühlen diesen Dialog. Ich habe mich dann gefragt, ja Marc, was heißt denn schon dünn? Okay, dünn heißt für mich unter 40 cm, Zahl zu nennen, Umfang. Okay, also mein Arm ist jetzt zum Beispiel 35 cm im Umfang. Okay, der ist zu dünn, weil alles unter 40 ist dünn. Habe ich so definiert. <lacht> ist kein universelles Gesetz, aber ich habe einfach definiert, der ist zu dünn, weil der ist kleiner als 40. Okay, macht schon mal nicht viel Sinn. Wenn mein Arm 36 cm wäre, wäre er immer noch dünn, ne? Ja, richtig. 37 immer noch? Ja, immer noch zu dünn. 38, ja, immer noch zu dünn. 39, okay, immer noch zu dünn. Weil es ist ja erst ab 40, dass er nicht mehr dünn ist und demzufolge dann bin ich erst wertvoll. Okay, mein Arm muss also mindestens 40 cm dick sein, damit ich mich gut fühle in meinem Körper. Was ist, wenn der Arm 39,9 cm dick ist? Also ein Millimeter kleiner als die selbst gezogene Grenze von 40? Sieht ja von außen eigentlich genau gleich aus, weil kein Mensch kann ein Zentimeter oder ein Millimeter Unterschied am Armumfang detektieren ohne zu messen. Laut dieser arbiträren Definition von ab 40 cm bin ich erst wertvoll... oder darf ich mich erst gut fühlen, würde ich ja davon ausgehen, dass ich bei 39,9 mich immer noch schlecht fühle. Weil 39,9 ist genauso kleiner als 40, wie 35 kleiner als 40 ist. Aber es macht doch absolut keinen Sinn. Nur weil es 1 cm kleiner ist als meine selbstgezogene Grenze, soll ich mich jetzt schlecht fühlen? Also wenn das bei einem cm keinen Sinn macht, dann macht es bei 10 cm auch keinen Sinn. Dann macht diese ganze Grenze keinen Sinn. Das könnt ihr aufs Körpergewicht anwenden. Ich darf mich erst wertvoll fühlen, wenn ich weniger als 60 Kilo wiege. Ah, okay. Also bei 59,99 fühlst du dich noch nicht, äh, sorry, bei 60,111 fühlst du dich noch nicht gut? Nee, erst unter 60. Ah, okay. Und was ist jetzt bei einem Körpergewicht von 59,9 anders als bei 60,1? Was ist da anders? Nix außer deine Gedanken. Deine Bedeutung, die du in die Zahl reingibst. Aber die Waage an sich, die Zahl, die da drauf steht, die hat ja null Bedeutung. Ist nur das, was du dieser Zahl an Bedeutung gibst. Und du kannst der Zahl 59 genauso wie der Zahl 61 jede Bedeutung zuschreiben, die du willst. Also es ist nicht in der Waage, es ist nicht in der Zahl, es liegt nur an dir. Und warum fühlst du dich dann nicht jetzt gut? Wenn du dich jetzt doch gut fühlen willst in deinem Körper, egal wie viel du wiegst, dann fühl dich doch einfach gut. Fertig. Scheiß drauf, was auf der Waage steht. Also mach das nicht davon abhängig oder wie breit dein Oberschenkel ist oder... Wie viele Pickel du im Gesicht hast oder wenig oder ob dein Bart wächst oder nicht, ist doch nur äußerlich. Es ist doch total egal, weil der einzige Mensch, der sich darüber kümmert, wie du von außen aussiehst, das bist du meistens. Und wenn es dir egal ist, ja, dann ist es allen anderen auch egal. Es ist, ist wirklich egal, genau, was ich sagen wollte. Was dann hilft, wir gehen nochmal zurück zum Spiegel. Ich stehe drin, gucke meinen Arm an, der ist dünn. Okay, wir haben jetzt geklärt, dass diese Definition schon mal keinen Sinn macht. Aber jetzt machen wir noch ein anderes Experiment. Jetzt habe ich mir gedacht, was passiert denn, wenn ich den Satz, mein Arm ist dünn oder zu dünn, mein Arm ist dünn, wenn ich da noch dranhänge und? Fragezeichen. Also ich gucke in den Spiegel, sage zu mir selbst, mein Arm ist dünn. Und jetzt? So what? Was folgt daraus? Genau wie wenn jemand sagt, ja, aber Marc, Menschen haben schon immer Fleisch gegessen. Ja. Und? Und? Folgt daraus, dass wir das heute auch machen sollten? Männer haben schon immer Frauenrechte nicht respektiert. Und? Sollen wir das jetzt weitermachen? Nein. Also, und genauso wie, mein Arm ist dünn. Und? Deshalb? Was, was folgt daraus? Was willst du damit sagen? Versuch mal den Satz weiterzumachen, um zu merken, wie absurd das ist. Also wenn ich jetzt im Spiegel gucken würde und würde denken, mein Arm ist dünn und deshalb bin ich ein schlechter Mensch, deshalb bin ich weniger wert, deshalb sind andere Mehrwert als ich, deshalb habe ich nichts verdient, deshalb fühle ich mich schlecht. Weil dein Arm dünn ist? What? Also das macht in meinem Kopf, wenn ich mir das so laut sage, macht das gar keinen Sinn. Oder mein Hintern ist zu dick und deshalb habe ich nicht verdient, glücklich zu sein. Ah, ja, genau, das macht total Sinn. Also für mich macht das gar keinen Sinn. Und für mich hilft das einfach, dieses Und an den Satz hinten dran zu hängen, um zu merken: Ja, stimmt, mein, mein Selbstwertgefühl, mein, meine Liebe zu mir selbst ist völlig unabhängig davon, wie ich aussehe. Sollte zumindest unabhängig davon sein. Weil Liebe ist ja eh bedingungslos. Also knüpft das nicht an die Bedingung, ein bestimmtes Aussehen zu haben. Wie absurd. Und ich, ich hoffe nicht, dass jemand hier zuhört, der einen anderen Menschen abwertet, weil er ein bestimmtes Aussehen hat. Also wenn du jetzt hier zuhörst und denkst dir, oh ja, die Person da drüben, die wiegt 200 Kilo und deshalb ist sie weniger wert als ich und deshalb verdient sie nicht geliebt zu werden und bla. Dann hoffe ich, dass du deine Glaubenssätze, dein, deine Meinung dazu änderst, weil das ist definitiv nicht okay so. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass jeder, der hier zuhört und jede, oder jeder Mensch, so der hier zuhört, das nicht macht und nicht andere Menschen aufgrund des Aussehens verurteilt, also wenn du nicht andere Menschen aufgrund ihres Aussehens verurteilst, warum verurteilst du dann dich selbst aufgrund deines Aussehens? Also man sagt ja, füge nicht das anderen zu, oder was du nicht willst, dass man dir antut. Also warum machst du es dann genau andersrum? Das macht ja keinen Sinn. Also wenn du jemand anderem nicht ins Gesicht sagen würdest... Du, mein Freund, du bist weniger wert, du bist ein schlechter Mensch, du bist ein ekelhafter Mensch, du hast nichts Gutes verdient in deinem Leben, du hast es nicht verdient, glücklich zu sein, weil dein Arm ist zu dünn. Es ist ja absurd. Also warum redest du so mit dir selbst? Du hast alles Glück der Welt verdient, egal wie du aussiehst. Egal wie du geboren bist, ob du drei Arme hast oder fünf oder zwei, ob du Pickel hast oder nicht, ob du grüne Haut, braune Haut, weiße Haut, was auch immer für eine Haut hast, also ob dein Arm dick, dünn ist oder es ist einfach so absurd, deinen Selbstwert oder den Wert von anderen Menschen davon abhängig zu machen, wie sie nach außen hin aussehen. Ja, also das wollte ich nur mitgeben, dieses Setz das an den Satz hinten dran. So. Und wenn du nächstes Mal im Spiegel schaust und fühlst dich irgendwie schlecht, weniger wert, als wenn du weniger wert bist, als wenn du weniger Glück oder Liebe verdienst, weil dein Bein zu dick oder zu dünn ist, dann frag dich, und dann sagt dir so, okay, mein Bein ist dünn. Und? Oder äh, vervollständige den Satz mit, mein Bein ist dünn und ich bin genauso wertvoll wie alle anderen Menschen in der Welt. Ich bin genauso wundervoll, wie ich bin. Ich werde jetzt daran arbeiten, dass mein Bein breiter wird, wenn es dich wirklich erfüllt und fertig. Oder, 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 oder auch nicht dran arbeiten kann. Also, nee, wofür? Streich das. Guck in den Spiegel. Wenn du dich schlecht fühlst, dann sagt dir, okay, mein Bauch ist dick. Auch nicht dick. Dick ist wieder wertend. Sagt dir vielleicht, ich sehe aus, wie ich aussehe. Und mein Körper ist perfekt, so wie er ist. Und ich bin genauso wert, viel wert wie alle anderen Menschen. Ich habe es genauso verdient, glücklich zu sein. Und es wird ein geiler Tag und fertig anstatt, oh, ich bin weniger wert, weil mein Arm zu dünn ist, das ist das ist nichts. das ist Käse, das ist veganer Käse, lass das weg, ich werde das auch aus meinem Leben streichen, das dient mir überhaupt nicht, das dient niemandem, deshalb lass uns das einfach kollektiv verbannen, Punkt, Ende. Weniger ist mehr und deshalb ist der Podcast jetzt auch zu Ende. Haben wir eine saftige halbe Stunde hier fast rum, ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen, ich bin mir sicher, er hat dir gefallen, weil, kann ich auch erklären, ich hatte das Verlangen, diesen Podcast aufzunehmen und wenn es niemandem helfen würde, diesen Podcast zu hören, dann hätte ich nicht das Verlangen gehabt, diesen Podcast aufzunehmen. Also ich weiß schon, weil ich das Verlangen hatte, diesen Podcast aufzunehmen, weiß ich schon, dass es jemanden von euch gibt oder jetzt gerade du. Du hörst den Podcast jetzt, weil er dir weiterhelfen wird. Und deshalb hatte ich das Verlangen, diesen Podcast aufzunehmen, ohne zu wissen, wer du bist. Ja, also wenn, es, wenn niemand davon profitieren würde, dann hätte ich nicht das Verlangen gehabt, das mit euch zu teilen. Und deshalb bin ich mir sicher, es hat dir geholfen, diese Folge zu hören. Deshalb danke fürs Zuhören. Danke, dass du dem, dem Ruf des Universums gefolgt hast und meinen Podcast angeklickt hast, weil von allen Milliarden Podcasts auf der Welt hast du genau den ausgesucht. Dafür natürlich danke. Schickt mir gerne Feedback zu, wie gesagt Instagram oder per E-Mail oder per YouTube-Kommentar. Äh, Schickt mir gerne eben dein Feedback durch und sag mir, was, was die Folge dir gebracht hat, wie generell meine Folgen dir helfen, inwiefern das dein Leben verändert hat, <lacht> verschlechtert hat, nein, verschlechtert nicht, verändert hat. Würde mich auf jeden Fall freuen, mit euch in Kontakt zu treten. Und jetzt bin ich erstmal raus, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Liebe Grüße. Ciao.